0: Du lyssnar på Hugo Co, podcasten där vi delar med oss av allt vi egentligen inte vågar dela med oss av. Jag hoppas att ingen lyssnar, men om du gör det, tack. Hur länge har du varit nykter?
1: Eh, vad är det? Sex och ett halvt år?
0: Det är tag. Ja. Jag tänker att vi kan ta det tillbaka från, liksom, för jag tycker det vore intressant om, ja. om vi får det här samtalet från liksom hur allting började och som går ja. igenom de olika stadierna utav ett missbruk.
1: Det vi, låter ju bra. Men vi
0: kan börja med, för, för lyssnarna som inte vet vem du är... Så kan, vi, så kan du kanske ge en liten kort intro. Hur gammal är du? Vad ja. heter du? Vad gör du till vardags?
1: Jag heter Andrea Leon och jag är 36 år gammal nu. Jag blev nykter när jag var 29. Jag är uppvuxen i Vasastan med en mamma och pappa och två systrar. Allt var toppen liksom. Jag hade allt jag kunde önska mig och hade jättelätt i skolan. Ja. Jag, jag, nu går jag lite händelserna i förväg men mm. om jag ska fortsätta vem jag är idag mm. så är jag en eh, tvåbarnsmamma. Jag fick tvillingar förra året också och även bonusmamma till en nyåring. Grattis. Jag tackar. <laughs> och sen så har jag en jättetor hund som är våran bebis också.
0: När drack du första gången?
1: Jag tror att jag var typ 13 eller 14
0: hade du ett bra första rus? Är, det, är, dina, ah. är dina första minnen av alkohol positiva? Ja, ah. berätta.
1: bara toppen. Alltså, även om en av de första gångerna jag drack också var här ute på Dandrydsgården, det, var det var något disco? Och jag och mina kompisar hade köpt en absolut vodkaflaska och vi skulle dela på den. Och du vet, man är ju lite snål så att när vi då hade kommit fram i kön hade jag smygdruckit för jackan. Så här. Och så var det vår tur att gå in. Och jag tyckte så här vi kan inte lägga bort den här spritflaskan för att den är typ halvfull. Då tyckte jag så här, men jag dricker upp den. Man måste ju få valuta för pengarna. Ja. Så det slutade ju med att jag kom typ in på det här diskot och liksom spydde och ja. Mm. Men det var katastrof. Mm. Eh, och dagen efter, jag sov som kompis, det var vrålångest för jag har alltid varit en person som vill, alltså jag vill följa regler. Ja. Jag är jag har varit så här, väldigt laglydig mm. och man får inte kröka. Och så här. och jag var livrädd att mina föräldrar skulle få reda på det.
0: Mm.
1: Och jag bara, gud, jag vill inte ha det så här. Jag vill vara hemma med mamma och pappa och kolla på Robinson. Liksom. Mm. Och sen var det ju samma sak nästan helg. Mm. Så att jag kände att det var liksom två delar. En som älskade det här livet och en som bara, det här är inte jag reda för. Mm. Men sen så var ju fördelarna med alkohol större. Jag fick ju mm. självförtroende och mm. eh, jag kunde bli den där som jag tyckte att jag skulle vara. Liksom.
0: Ja, men känner du att du, du hade din första fylla när, när ni var 13-14 mm. och sedan fortsätter det så i, under helgerna att man kanske festar med sina kompisar och sådär. Känner du nu med liksom fasit i hand och det här är rätt långt bakom dig... Ser du att du hade utvecklat liksom ett problem, problemdrickande redan då? Eller var det någonting som kom liksom spygandes med tiden? Hur, liksom, hur utvecklar uh. det här sig till att du var mellan 14 till 15, 16, 17 18? Var liksom dryckesbeteende detsamma eller hände det någonting med det?
1: Alltså, bra fråga. Det är intressant att fundera på om man är alkoholist redan från start. Liksom, Precis. Eller om det är något man kan dricka sig till. Precis. Och jag tror ju att jag var alkoholist. jag var en jag var en beroende sjuk person redan från liten. Alltså jag kommer ihåg redan när jag var typ sex år. Så tidigaste minnena att jag, man får lörarsgodis liksom. Och jag typ snor mina systras godis. Vi fick ju det åtta bitar. Jag tryckte i mig de där direkt liksom. Och sen så skulle jag snor deras också. Jag ville ha mer. Medan de kunde sitta där och bara äta en godis i taget och spara till nästa dag. Så att jag tror att när jag började, alltså när jag började dricka. Som tonåring där. Eh, en del barn som... Eller ungdomar som börjar dricka. De kanske känner så här... var ah, vad kul. Cool. Ja, men det är inte hela världen om vi inte krökar nästa yeah. helg. Men de kanske inte har ett stort tomrum i sig som måste fyllas. Jag hade ju det. Alltså jag hade en sån här konstant oroskänsla.
0: Så till ditt? Ja.
1: Alltså inte att jag tyckte så här... Gud vad problematiskt. Jag att alla hade det så. Mm. Eh, men jag hade redan då en så här mm. känsla av stress nervositet, osäkerhet och en känsla av att inte riktigt så här, kunna vara mig själv. Och då när alkohol kommer in i mitt liv, då blir det en sån direkt. Yeah. Så för mig var det ju typ eh, otroligt viktigt att när vi gick på fester, då måste man ju ha med sig en häxa. <laughs> Samla yeah. upp lite sprit hemifrån. Medan vissa kompisar kunde ju vara såhär, ah, jag har inte fixat något ikväll. Jag bara, varför vad? Ba? Mm. Då är det ingen mening liksom. mm. um, Men det är lätt att man tänker I efterhand att så här, Gud vad Vad, vad, vad tragiskt liksom. Men I början där så var det inte tråkigt alltså, Nej. Det, det var, jag, jag tyckte livet var toppen ja. Så alltså, visst jag var osäker på mig själv Och mm. uh, kände mig alltid uh, Ganska stressad och så. Mm. Där. Men jag hade ju Också helt fantastiskt kul. Ja. Alltså jag hade en jättebra uppväxt liksom.
0: Ja, jag kan vara lite så... I... <coughs> för det blir så lätt att vi, när man pratar om alkoholproblematik. Ja. Att man alltid pratar om vad tragiskt, det vad muka. hemskt. Precis, och att man väldigt lätt fokuserar på det. För så är det kanske ofta i slutet av ett missbruk. Ja. Men det man glömmer är att majoriteten av tiden, i alla fall för mig, så var det ju väldigt roligt ja. och kul. Och det är därför vi fastnar i ett missbruk. Ja. Om jag tittar på mig själv så... För mig var alkohol toppen, det var ju, allting som var kopplat till alkohol var ju positivt Det ja. var jag som mådde galant och det var bra musik och det var sol och det var ja. inga bekymmer så att in, Och jag kan vara liksom lite snäll mot mig själv då och tänka att det är inte så konstigt att man torskar Om det är Nej. så man känner av berusningen Ja,
1: ja men exakt, alltså, det låter ju som du inte heller var en sån där deppdrickare liksom. Exakt eh, För det är lätt att man har bilden av att alkoholister är så här sitter och dränker liksom, sina sorger och gråter. Och, eller du vet, försöker bara dränka någon slags depression. Men för mig var det ju tvärtom. Alltså om solen sken, då blev jag liksom för peppad. Eh, var det fest, då blev jag så jäkla taggad. Mm. Och var det roliga grejer då, då det, det blev ju liksom som att jag var tvungen att med hjälp av alkohol Ta ner mig själv på jorden också. Mm. För att jag blev så uppsmält. Mm, mm. typ. men, men du
0: hade liksom din, dina unga tonår där. Och, och kanske egentligen så hade du ett så normalt dryckesbeteende. Förutom att du kanske var ännu mer peppad i dina kompisar. Att ha en häxa eller att festa eller att dricka. Ja,
1: men sen hittar man ju också lika sinnade. Precis. Så jag, eh, alltså jag gick i en skola vid Tignalunden. Där det var, alltså, det var otroligt mycket fest. Och när det var studentperiod, då var det fest. Alltså typ varenda dag- och det var inget konstigt liksom eh, att man gillar att festa hela tiden. Och alla andra gjorde det och vi gick ut, vi började gå ut redan när vi var 16-17 på klubb på sturplan. Och eh, det, det var inte som att jag var värre än någon annan riktigt. Och sen fortsätter ju det där festandet, det är så jäkla kul. Såklart en del gånger var det ju så här, oj det här var inte så bra, jag... Jag kommer inte ihåg hur jag kom hem. Liksom. Det skulle kunna ha hänt många dåliga... Många händelser skulle kunna blivit riktigt illa. Ja. Men jag har haft otrolig tur eh, under åren. Liksom. Mm, mm.
0: Eh, och det är väl den här gränslösheten som man kanske kan uppleva. Att ja. Det är så intressant att du säger det när vi börjar här. Att du egentligen är egentligen en person som kanske gillar struktur och regler. Ja. Och rädd för att göra fel. Men sen så när det blir full... Så slängs det utanför fönstret och då gör ja, man allt för att bryta regler och är totalt ja. gränslös i allting. Ja. Och där har man bara tur att man inte hamnar i riktigt stor fara.
1: Men ja, alltså, jag hade otroligt roliga år liksom. eh, från att jag var tonåring- Började jobba i reklambranschen Det är en perfekt bransch att jobba i När man gillar att festa mm.
0: Men var, var, din alkohol, var, var liksom ditt alkoholmissbruk Kopplat väldigt mycket till fest? Var det i den miljön som ja, du, drack? Det det. Nej, du för, jag, för du nämnde det att du liksom började festa på och sådär ja. Kan du inte ta mig igenom liksom Den biten Din upplevelse av att gå ut och hänga på krogen Och, och hur, hur liksom allting hände ja, men kring det
1: Där var det ju alltså Det var ju som att komma hem Alltså att komma ut på Någon klubb För att Uh, nu senaste åren tycker jag att det har förändrats lite, eller jag har inte kanske varit på La Roi, då där jag brukar hänga. Men, uh, nya Laroy. Uh, nya La Roi, ja. Men uh, då kom jag ihåg det som, det kanske bara var jag som var jättefull, men att man kom in där och alla var typ, så det var svajigt och hej och ho, liksom folk gungade runt och, och jag kände bara, det här är det här är himmel på jorden, liksom. Alltså jag tyckte att alla var helt underbara för att alla var ju så som jag ville vara mm. jag, jag tyckte om att alla var jättefulla nu känns det som att det har blivit en förändring lite senaste åren när kom, alltså jag uppfattade det som att folk tar mer droger och då blir man inte lika sådär slödrig som på alkohol om man tar mycket kokain så blir man ju kanske sharp även yeah. om man är helt borta men jag, jag uppfattade inte i alla fall då, liksom när jag var typ 15 eller vad 16, 17, 18 att det var så mycket droger liksom. mm. utan mera sluddriga hela havets stormar och fester och det tyckte jag var helt underbart mm. och det var ju bara så fantastiskt liksom. man gick ut det hade alltid liksom, något man kände ju massa folk och massa vakter och fick alltid massa drinkar gratis och vi var alltid en som gick ut och man kände ungefär alla på hela klubben kändes det mm. Och kände man inte någon då gick man fram och pratade med den då. Och liksom. mm. Det är och, det och Jag gör ju det.
0: Precis. Och jag kan tänka mig också att så här som ung tjej som är på och då kanske man blir bjuden rätt mycket också. Ja. Jag så för mig som kille i alla fall att när jag liksom var 20 aktiv, Jag hade ju bara råd med så mycket ja, <laughs> ungefär. Ja, men det tror jag
1: verkligen. Alltså, en drink då kunde ju kosta så här... men 150 kronor, 200 spänn eller något. Ja, Eh, det, blir det har man ju inte råd med En massa sådana drinkar liksom. Men det, det var ju inget man ville tänka på Det blir och kanske det lättare inte... att
0: upprätthålla som tjej Alltså att ja. du, du kan ju gå ut egentligen Utan att kanske ha täckning för ja. Att dricka egentligen ja. Och det flyger under radarn, Medan som kille så skulle det slut med att du troligtvis Inte hade en fylla på kvällen Nej
1: exakt alltså det är ju lite orättvist där Det är fan inte jämställt där ute på <laughs> <kvällen>. <laughs> men, men som tjejer kan man ju vara så här. Oh, om ni kommer till våran klubb så får ni ett drinkbord gratis, typ. Mm. Um, och det kanske inte killar för för det känns lite som att det...
0: Mm. Men hur gammal var du när du hängde på Laroy ungefär? Var du runt 20-årsåldern då, eller? Ja, men
1: typ eh, 17 ja, det är så pass.
0: Ja. Och hur var dina fyllare då? Hur, hur liksom, var... Då var
1: jag ganska bra. Alltså ja. jag, var, jag var full, men jag blev inte utkastad. Liksom. Mm. Det är bra. Och, och om vi spolar
0: <laughs> fram ett på det, hur, hur, liksom, hur, hur ändrades det över tid?
1: Ja, men sen spelar du fram några år runt 20 plus liksom, då men då, vad gjorde jag då? Men jag flyttade till New York eh, ett år och eh, skulle plugga där eh, och där var det ju liksom som att vara i himlen upp till två, alltså där fick man ju gå ut varenda dag om man ville för att man är ju i New York liksom mm. <laughs> och där fanns det också promoters och vi kände massa, jag och mina kompisar promoters som bara vill att man ska komma till någon klubb och yeah. Och jag kommer verkligen ihåg att det här är livet. Och där någonstans kommer jag också ihåg att jag. Jag hade nog i Sverige redan testat att dricka lite för mig själv. Men där kommer jag ihåg att då skulle mina kompisar ut sen. Och då hade vi lite örök kylla och då jag var, jag ska nog stanna kvar och dricka själv hemma idag. Mm. Och tyckte att men alltså, det här är bästa någonsin. Livet var ju liksom, det var. Så fritt och så himla härligt Och eh, Jag kunde inte se några problem med det Men jag visste ju bakhuvudet Att det inte var helt okej okay Att sitta och dricka själv hemma Så jag sa inte det till någon Även om jag njöt av det så visste jag någonstans att Så kan man inte göra liksom.
0: Så redan där började du känna Att det, var, att det kanske inte var helt ja, rätt du det. gjorde
1: Ja faktiskt, jag tror att jag var typ 22 då
0: det är ändå tidigt att inse att man börjar få liksom. Ja,
1: jag tror att Jag hade nog annat lite tidigare Att så här, jag har Ett sug som är större än Mina kompisar liksom. Men sen så när jag flyttade hem från New York efter ett år Då, då började jag jobba I reklamranchen och då var det fest På riktigt, liksom. då jobbade jag på Byråer där man kunde liksom, Man fick typ en ryggduk och high five om man var bakis på morgonen liksom. mm. Och det var till och med så här kokain på jobbet och jag var väldigt rädd för droger. Återigen när jag, jag tyckte det var läskigt när folk tog droger. Jag, var, jag ville knappt titta liksom för jag tyckte det var så obehagligt. Men alkohol gav ju mig exakt allt jag ville ha. Liksom. Och då, då kom jag in i en ännu högre tempo av fest. Och började dricka
0: på vardagar egentligen eller?
1: Alltså inte riktigt så här på vardagen då, det var nog mer några år senare när jag började plugga okay. äh, på Bergs ja. äh, och, och skulle bli grafisk designer som jag jobbar som idag
0: Men du omgav dig på de här reklambyråerna, så alltså omgavs du av människor där man legitimerade ett hårt ja. fästande. och det alltså, inte var någon konstigheter. i alla fall, eller?
1: Nej, definitivt inte alltså det var helt okej okay. och det var jättekul liksom återigen, det var så här det, jag var på rätt plats tyckte jag Liksom, eh, jag hade börjat få mera konsekvenser i form av att jag tappade bort grejer. Och jag kanske slog mig. Jag brukade alltid göra damage control dagen efter jag hade varit ute. Och bara, var har jag blåmärken idag? Har jag någon bula? <laughs> liksom, det är inte supernormalt. Men eh, då var det varit mer så här. Eh, jag men, har jag tappat bort mina nycklar? Har jag tappat bort mobilen? Plånboken? Men eh, sen så. En gång när jag verkligen insåg att så här. Det här är nog inte så bra. Då var jag kanske 23. Och det var dagen innan midsommar. Och jag skulle åka på en midsommarfest på Värmde. Och jag hade köpt allt på systemet som jag skulle ha på midsommar. Så jag är ensam hemma. Och jag bodde hos min mamma då. Hon var borta så jag drack typ upp allt. Varför? Det är en bra fråga. Varför? För jag började typ dricka en eller bara härligt liksom, solen sken i Malmö ska jag på fest jag var så jäkla peppad du vet som vi snackade om tidigare och en öl ledde till att oh, gud det här är så underbart jag ska ta en till gud vad härligt och sen kanske en till och sen plötsligt så men då hade jag ju typ druckit upp allt dagen innan så dagen efter när det var midsommarafton då vaknade jag liksom men du vet så här halv tolv, superbakis värsta ångesten Alltså min kompis som jag skulle åka dit med, skjuts, har ringt massa gånger, jag har missat det. Jag kom för sent, jag kom liksom efter midsommarlunchen. Det kändes inte helt normalt. Och jag vet att jag tänkte så eftersom jag sa inte till någon annan vad som hade hänt. Alltså jag, det var svårt att dölja att det var bakis. Ja. Men jag, hade, jag sa typ att ja, men jag var ute med den här, den här kompisen och, och eh, drack. Så Jag hittade på att jag var med en yeah. annan människa för att, att vara själv och dricka. Det visste jag ju, det gör man inte.
0: Mm.
1: Uh, och den grejen har jag gjort mycket. Det började bli mer och mer så.
0: Mm.
1: Att hitta på att jag var på after work med folk. Yeah. Fast jag hade suttit hemma själv. Liksom. Mm.
0: Mm. Men det, det är så intressant också Tittar man på om man tittar på de här olika staderna så kan man först vara så här att för oss båda och det som du berättar att det börjar med att du börjar dricka alkohol och mm. får en väldigt positiv reaktion på det. Du mår väldigt bra av alkohol helt enkelt. Sen spårar man fram lite och så ser man att ditt umgänge börjar formas därefter. Ditt umgänge formas efter hur du reagerar på alkohol. Du umgås med människor som också gillar fest. Och det känns ju toppen. Det är väl jättehärligt med människor som gillar samma sak som en själv. Och sen fortsätter man i det här. Och det är ju så, så som det är med alla drog att efter tid... Så avtar kanske effekten av dem och vi börjar ja. överkompensera och vi börjar dricka mer och mer för att komma tillbaka till den liksom första känslan som du hade på Laroy när du var 17 Där det ja. var sjukt kul. Den känslan vill du alltid komma tillbaka till och lösningen på det är att dricka mera. Ja. Men då, då kommer ju också alla de här bieffekter eller de här dåliga sidorna av alkohol att man börjar få minnesluckor. Man börjar göra bort sig eller all, allt som är negativt. Ja. Så om man tittar på, så nu, nu är vi liksom, du är, du är, du är liksom 25 och fyra år senare så blir du nykter. Hur gick de liksom första år, eller de sista åren för dig i som aktiv? Hur, hur liksom, hur ja, fortsätter, för nu börjar vi liksom hamna på ställen där du dricker fast du inte vill.
1: Exakt.
0: din omgivning kanske börjar bli observant och du är observant på dig själv att du börjar utveckla liksom ett problem. Hur, hur liksom fortlöpar det här?
1: Ja men, där, där någonstans så tyckte jag ju på ett sätt att jag var på liksom, livet är så toppen liksom. Jag hade, jag hade fått ett jättebra jobb inom grafisk design på en reklambyrå. Jag, jag fick, alltså det, det knäppa med att vara en aktiv alkoholist är att man har två sidor av samma mynt. På ena sidan är man bäst i hela världen. På andra sidan är man sämst. Liksom. Mm. Och man kämpar hela tiden för att den där sidan där man är bäst ska ligga uppåt. <laughs> Så jag kände mig ju liksom oövervinnlig på ett sätt. Och det gjorde att jag såg upp mig från den här supertoppbyrån och skulle starta eget. En egen designbyrå. Och det gick jättebra direkt. Jag sprang runt och raggade massa kunder och det gick toppen från liksom första månaden hade jag full lön igen. Jag tyckte bara, men livet är ju för bra. Nu har jag till och med startat mitt eget och nu kan jag styra mina egna arbetstider. Det var inte himla toppen visade sig sen. För då hade jag liksom inget skäl att gå upp tidigt. Jag hade ingen chef som egentligen jag behövde svara för att jag jobbade på dagen utan jag kunde ju börja sova på dagen och jobba på, jobba på kvällen och gå ut och festa ännu mer ofta. Jag hade redan när jag jobbade på där byrån där. Jag började känna så här. det här sortens arbetstider funkar inte för mig. Att behöva vara på ett ställe 8.30, det är inte bra för mig. Eh, för jag vaknade alltid så här 8 och bara kastade mig på liksom, tunnelbanan eller cykeln och kom till jobbet, så rödögd och var bakis, sa att jag var pollenallergisk året runt, så jag hade så här clear hela tiden. <här> <här> och eh, det var liksom slitsamt på ett, ett annat sätt än att bara gå till jobbet. Det var så här, gå till jobbet och upprätthålla en fasad. Men där när jag hade sagt upp mig och startade eget- då, då kunde jag ju vända på dygnet lite hur jag ville. Och jag, jag fick massa jobb, jag tog på mig alldeles för mycket. Så att jag var tvungen att jobba jättemycket, jag var, jag var jättestressad. Och jag eh, kände att jag måste jobba hela tiden- och samtidigt så ville jag ju gå ut och festa också. Men det blev mindre fest och det blev mer att sitta hemma och jobba liksom, dygnet runt. Och så kände jag så här, men vänta nu. Jag kan ju, jag kan ju faktiskt undra mig lite vin hemma. Det hade jag känt under några år att det kunde man göra liksom, lite då då.
0: Göra jobbet roligare.
1: Ja, exakt. Men där blev det liksom runt de ja, sista två åren kanske att jag kände runt ja, med 26, 27, 28... Någonstans där att jag kände det här är ju en bra lösning. Alkohol är ju som ett bränsle för mig. Det är inte bara en kul, festlig eh, dryck. Liksom. Då började det verkligen bli ett bränsle. Och det andra problemet är att jag blev inte blev ett dugg kreativ av alkohol. Mm. Så alla de här bilderna av att kreativa stora tänkare och författare och målare. De står ju och krökar. Det måste ju vara någon slags superelixir. Mm. Men för mig var det som att hoppa ner i en kvicksandpöl. Alltså försöka få något gjort. Mm. Det gick inte. Så det blev ännu jobbigare att jobba. Men jag såg inte det där sambandet utan jag fortsatte dricka. Man, till slut blev det ju då typ varje kväll.
0: Under och, hur lång period? Vill inte
1: ens ha det så. Det var, det var säkert eh, två sista åren innan mm. jag blev nykter. Så inte varje inte varje kväll liksom, men det var, det var ofta så här: inte på måndag, kanske på tisdagen, definitivt på onsdagen. Yeah. Torsdagen, japp. Yep. Fredag, yeah. absolut. Yeah. Lördag, japp. Yep. Söndag, superbakis. Då mm. måste man ju också dricka lite mm. medan mm. man kollar på film.
0: Yeah. Typ. Men, för det, det är också någonting som man, man glömmer när det kommer till alkoholism och alkoholister rent generellt. är att man behöver inte dricka varje dag för att ha, 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 ha liksom... Problem med, med alkoholen. Det är rätt, jag tror att det är en vanlig sak man säger att men jag dricker ju bara fredag lördag. Men du kan fortfarande ha stora problem. Du kan dricka en gång i månaden, du kan dricka var, var, var tredje månad, en gång per år. Utan det handlar väl kanske snarare om vad som händer med dig när du väl dricker.
1: Exakt. Um, För jag kunde ju ha uppehåll i någon månad här och. Liksom, främst då? För att jag tyckte att jag hade spårat ur och nu måste jag göra en detox och stänga in mig och leva på morötter. <laughs> för man kan inte gå ut då. Nej, men, så att jag tyckte så här, men jag klarade av att sluta ibland. Men då hade jag ju inget liv heller. Precis. Jag var inte social, jag var inte sugen på att träffa någon. Och successivt så blev ju också livet, det blev mindre och mindre. Förut hade jag ju varit en social person- som var ute och träffade människor och sådär. Sen till slut började jag tycka lite att. Alltså. Jag vill dricka. Men jag. Jag orkar liksom inte förhålla mig till andras tempo. Och. Eh, om jag går ut så gör jag ju bort mig. Och eh, det är billigare att vara hemma. Och jag. Eh, hade liksom för mycket. Av den här känslan av att vara stressad. Och orolig. Så det, det var som att den dämpades inte ens längre. Av alkohol. Så att. Jag gick ut mindre och mindre. Men fortfarande då och då. Liksom. Mm. Människor som eh, träffade mig då. Skulle inte säga att de tyckte jag hade något problem. Det är det som är gränsen. syns inte alltid utåt.
0: Precis och jag tror. <hör> ofta så kan man ju känna den känslan själv. Att man börjar isolera sig. Mm. Andra kanske inte observerar att det är precis det du gör. Nej. Men mentalt i ditt huvud så börjar du iso isolera dig. Och distansera dig från din omgivning. Jag kommer liksom i... Sista tiden innan jag började förändra mitt liv så kunde jag verkligen känna att jag skämdes över mig själv. Jag ville kanske inte att människor skulle se mig eller människor skulle inte säga hej till mig. För jag kände ja. att det här var inte jag. Utan det här, och det spelade ingen roll om jag, om det var en period jag drack eller om jag var nykter. Utan det var känslan av att det här är inte jag och det här representerar inte mig. Så jag vill inte att någon ska se mig. Precis. Personen. Så jag kunde gå på gatan och vända om jag såg någon som jag kände. Ja. Och det, liksom, nu, nu, nu efterhand, så kan jag se att... Det är så för det är så långt ifrån den personen jag är idag. Ja. Att jag älskar ju så här till människor och vara trevlig och social. Men där liksom så, så hände det någonting med mig. Det till att jag skämmas över mig själv. Över att jag visste den här... stora lasten som man hade hos sig själv. Eh, som man inte ville att någon skulle se. Enkelt.
1: gud. Jag kunde typ... Att sätta på mig caps bara för att gå i Ica liksom och handla mat. För det var så här jag vill inte träffa någon. Ingen får se mig nu. Nej, man blir lite folkskygg liksom. Och sen, ett skäl till att många människor som träffade mig där sista åren. Och säger att Va? Jag märkte aldrig att du hade några problem. Nej, men det var ju för att när jag var ute. På fester eller minglade eller middag. Eller så här, då var det ju som att det var stora showen. Jag satte mm. på en fasad, jag var liksom sminkad topp, <laughs> från topp till tål man ska säga. Man styr upp sig liksom, på en hög nivå mm. och ja, men det var inte som att jag bara kom som jag var, om man säger så. Mm. Liksom. Mm. Utan, och alltid gå på middagar innebar ju för mig att jag först eh, körde lite förkrök för mig själv hemma. <laughs> mm. Mm apropå det som vi pratade om tidigare att då säga att jag hade varit med någon annan bakår. fast jag var ju egentligen själv hemma och bara, drack vin sminka mig, lyssna på musik men lite för mycket vin för att det skulle vara okej okay. och det är intressant för vad är egentligen gränsen, är det okej okay att ta ett glas vin när man dricker hemma och sminkar mm. sig, men att dricka fyra glas vin, är inte så himla okej, okay. mm. mm. eller tre eller två ja. mm. men där sista året då började jag ju känna att nu är det inte särskilt superkul längre Alkohol är fasen Det är en hatkärlek för mig liksom.
0: Precis, och jag tror liksom inför att man blir nykter Så börjar det nog ofta med att man kanske sitt sista år Verkligen börjar reflektera över mm. sitt drickande Och förstå att det börjar bli ett problem Innan jag blev nykter så hade jag kanske under ett års period vet, Googlat massa, liksom, massa poddar sett massa dokumentärer där jag började liksom sakta med säkert klicka i mitt huvud att så här, okay, min reaktion på alkohol är inte normal. Nej. Och det var det som förde mig mot nykthet. Jag kanske fortsatte som jag hade gjort men jag hade börjat bli mer och mer observant på mm. mitt egna beteende egentligen. Men i den här perioden då, dina det sista år där du började liksom verkligen känna att det här inte bra, men var det någon i din omgivning som också började reagera? Var det någon som liksom sa åt det eller var det en partner eller familj som hade börjat lägga ja. liksom pusslet?
1: Jag har liksom aldrig egentligen blivit tillsagd att här, nu får du lugna ner dig. För även om jag festade och jag blev superfull, jag fick minneslyckor i flera, liksom, flera timmar och jag gjorde bort mig och allt möjligt. Så man umgicks med folk som var likadana. Människor vill ju vara schyssta och ser att man har ångest så kanske säger så här, gud det är ju ung det var kul och det var ingen som såg och det där, liksom du kommer glömma det här gå vidare nu
0: Farligt när, <laughs> när omgivning börjar att
1: ja, men Klappen med hårs. Det... Väldigt farligt
0: Och speciellt vet du, att kan se människor som kanske känner att ens dryckesbeteende inte är normalt ah. och vaknar upp kanske en söndag jättemycket ångest men att man då ringer liksom sina enablers, ah. att man ringer människorna som man vet kommer säga att det är lugnt, det här händer alla Det är
1: så gulligt och det där Precis. var bara roligt och mm. du är ju bara ung och mm. Mm. det är ingen som såg exakt, men det
0: man gör man gör sin vän en, en stor okänd, tycker jag när man, när man inte säger sanning, jag tror att det bästa ja. man kan göra är faktiskt att säga så här, det där är inte normalt och Nej. jag tycker inte att det är bra men med det sagt så betyder inte det inte att du är en dålig vän eller att du tycker illa om dig. Det är att vara en bra vän. Det är att vara en, en bra modlig. vän, precis. Att säga så som Problemet
1: det Problemet är. är ju att det är läskigt att säga så till någon som har ett problem för att alltså, hade någon sagt så till mig då hade jag ju tyckt att det var jobbig och jag hade stött bort den. Liksom. Yeah. Jag hade inte gjort det tydligt för jag var inte en sån som liksom bråkade med folk och höll på sådär. Jag hade inte sagt såhär, vad fan säger du? Mm. <laughs> jag gör vad jag vill. Så hade jag inte gjort. Utan jag hade bara moonwalkat iväg från den personen och liksom tagit avstånd för jag gillade inte att känna att om någon såg igenom mig eller såg att min perfekta fasad liksom var ett, ett skämt eller var fejk så jag hade egentligen inte fått några direkta tillsägelser eller klart jag hade blivit utslängd från spy och sådana där saker mm. men det tyckte man ju bara var lite roligt då efter och sådär ja. men jag träffade min nuvarande man sista året eh, som aktiv. Och vi kände varandra sedan många år tillbaka från... Vi hade lärt känna i New York. Men vi började dit här sista året i min eh, aktiva period. Och eh, han fick ju verkligen träffa den här eh, den fasaden utåt först. En festlig tjej som är jätteglad och peppad på livet liksom. Och hemma när jag inte var med honom, då var jag hemma, satt och jobbade och eh, drack mitt bränsle för att orka liksom. Och sen träffade jag honom, då var jag en lyckad och peppad tjej som var superfresh och springer maraton. Och sen var jag tillbaka hem till min lägenhet på Söder och jobba och dricka. Och typ, jag åt ju typ alltså godis till middag för jag bara, ah, orkar laga mat liksom. Så utåt sett var jag en sån här hälsotjej.
0: Men han såg igenom det.
1: Ja, efter ett tag så... Alltså vi, vi gick ju på många roliga fester och bröllop och sådär. Och han tyckte ju att det var skumt att när han var typ så här: Herregud vad vi har kört hårt nu. Nu måste vi åka hem. Då kunde jag vara så här: Nej, vad fan, alltså, nu är det efterfest och jävla mes typ. Och han tyckte ju också att jag blev personlighetsförändrad på fyllan. Jag, jag var ju liksom en glad och snäll person i vanliga fall som inte bråkade med någon. Men på fyllan då, alltså jag kunde skälla ut honom och jag startade bråk och jag var som drama queen liksom.
0: Varför togs det fram när, när du drack tror du?
1: Jag tror att jag hade inte sagt eh, till någon vad jag tyckte under alla mina år liksom.
0: Om så, någonting egentligen? Um, om någonting. Mm. Alltså
1: jag, har alltid, jag hade alltid varit en väldigt så såhär eh, du vet, snäll person i någon situationstecken som Egentligen inte riktigt står upp för någonting. Utan lite kamiont så här passar in. Och eh, han fick ju ta det liksom. Och varför fick han ta det? Jo för att på något sätt så. Jag hade inte hållit på som med andra. Jag hade inte hållit på som med kompisar. Men med honom så kände jag mig väldigt trygg. På ett helt nytt sätt. Och det kändes typ som att. Han började se igenom mig. Och jag kände att. Jag började känna mig ganska rädd också. För att så här shit alltså jag är jättekär i honom och inte bara jättekär utan jag känner så här, jag älskar honom liksom. och samtidigt så har jag ju min andra stora kärlek där hemma flaskan <laughs> och eh, det var verkligen så här, aha hur ska vi göra nu liksom i mitt huvud för att jag eh, vi började prata om att flytta ihop och hur skulle, jag, hur skulle jag upprätthålla det här drickandet varje dag hemma med honom det skulle inte gå det var ju några kvällar när vi var hemma och kollade på film. Liksom och hade en sån Och jag fick det här suget. Man kanske hade druckit lite vin till maten tillsammans. så gick vi och satt och skulle kolla på film. För honom var det ju lugnt. Mm. För mig Men du hade fortsätta? Ju, det hade ju kickat igång, det här suget Så då kunde jag ju säga, jag ska bara gå ut i köket och hämta lite vatten. Mm. Och sen så hälla på lite vin, svepa fort. Hälla på lite till, svepa fort. Sen kommer man tillbaka och bara... Gud jag glömde mitt vattenglas Jag måste tillbaka igen Men han märkte inte riktigt det För man är ju en Man är ju en skådespelare av rang liksom, När man är aktiv
0: det, är så, det, det som är också så surrealistiskt kan jag känna Är att när man gör de där sakerna Som nu när du sitter och berättar, Att du gick till köket för att svepa vin mm. Och sen gå tillbaka Man hör ju hur sjukt det beteendet är <laughs> ja. Men när man gör det Så reflekterar man inte kring det Du vet, Jag kommer ihåg liksom att jag kunde liksom sitta och äta middag. om så hade vi kanske köpt liksom ett, en eller två flaskor vin. Och det var ju, det, det var ju min, ta, min känsla innan. När jag var nykter. Då ville jag ju inte bli packad eller skjuta ut mig. Nej. Så då kände jag en flaskor vin fullt tillräckligt. Det var ja. ju bra. Det var ju två, två tre glas var liksom under middagen. Problemet var att när jag hade fått in mig liksom första glaset eller andra glaset. Så kom det extrema mer suget Och då ja. insåg jag, fuck, den här flaskan kom inte att sluta. Fan vad man kunde gasa på för att få sin vilja igenom och för att få fortsätta ja. jag kommer ihåg att mina middagar slutade ju alltid med utgång fast ja. jag hade bestämt mig att eftermiddagen så ska vi kolla film
1: ja men du beskriver ju mig liksom det där, mm. skulle ju, det där var ju jag också mm. men det är ju på något sätt som ett eh, lotteri kan jag ibland känna att vissa når sin botten typ där att det kan vara en botten alltså han, så, här, så här, han inte jag på och vissa når sin botten när de hamnar på akuten och har tagit en överdos. Och vissa når inte ens sin botten då utan går direkt från akuten och börjar dricka igen liksom, eller ta droger. Och jag är så himla, himla tacksam över att min botten var ju... Alltså det räckte med att känna att så här, jag vill inte leva det här dubbellivet. Det slutade, alltså I slutet var det så här, jag, jag, jag fyllde på mitt glas med hans glas och mm. jag smygdrack lite här och där. Ja. Och vi började liksom, vi skulle flytta ihop och det gjorde mig bara stressad. Fast att jag ska flytta ihop med min drömkille så tycker jag att det är ett problem.
0: Liksom. Du, så, du såg inte han som din räddning på?
1: Uh, jag tyckte ju först att det är jäkligt härligt att ha en kille som också är festig och kul. Men han var ju inte alls på min nivå liksom. han gillade att gå ut. Och dricker lite, liksom, drinkar och sånt där. Men sen ville han ju ta det lugnt och ville inte köra på på mm. det sättet jag ville. Och han, alltså man blir ju inte pålit med människan om man är aktiv. Jag hade ju liksom varit den där laglidiga eh, som tycker att man ska följa reglerna, och vara snäll. Min moral försvann ju också. Jag var ju en som jög väldigt mycket och jag jög för honom massa och jag var inte... Alls en pålitlig schyst tjej liksom.
0: Och jag kanske för, för dig själv också. Ja, för det definitivt. Är, det är det man gör kanske att man, försöker, att man ljuger för sig själv. För det är ja. så man kanske det är så man klarar av att fortsätta med, ja. med sitt dåliga beteende att så här, man har inte fullt accepterat det för sig själv. Nej, ähm. eh,
1: verkligen. Alltså det, det är ju så knappt. Av alla gånger jag eh, krökade och. Jag vaknade upp och så alltså, nästan dunkade mitt huvud i väggen. För jag bara, hur fan kunde det bli så här igen? Och, alltså vad är jag för knäpp människa? Man, man gör riktigt eh, dumma grejer. Man är taskig mot folk och man gör bort sig. Och hur mycket skit som helst händer. Så ingen av de gångerna var min botten. Eh, utan det var så här, en par parmiddag som vi var på. ja min man, då var vi bara ihop. då Och sen ett annat par. Vi var på en restaurang. En vanlig, liksom och vi hade barnvakt till hans son hemma och skulle vara hemma klockan tio till barnvakten men när klockan började närma sig tio så hade vi ju suttit och druckit vin och mitt begär hade ju in mm. och då sa han, du nu måste vi börja dra tack för det ikväll hörni nu ska vi hem till barnvakten och jag kände bara jag kan inte gå hem till barnvakten eller jag kan inte gå hem mm. för då kommer vi kanske inte fortsätta dricka så jag bara, ja ah, men du får gå hem. Eh, jag tror jag stannar kvar här med eh, er. Och de det andra paret var typ här. Jaha, <laughs> de hade nog också tänkt att de skulle gå hem. Men eh, vi stannade kvar och eh, drack massa vin. Och jag vaknade upp liksom flera timmar senare. Typ klockan tre någonting, fyra kanske. Av att då min kille typ försöker skaka liv i mig. Jag står typ uppe i något rum hemma har tagit mig hem liksom. vet inte hur jag har tagit mig hem vet inte vart jag har varit jag bara går runt som en zombie liksom. och han bara hallå, hallå vad, vad har du varit, vad gör du alltså, är du där inne typ i, i dig själv liksom. Ja, jag var helt borta och visste inte vad jag har gjort liksom. och det är inte värre än någon annan kväll men det som hände var att jag var nog så jäkla trött på att att det blev så här liksom. Varenda jäkla gång. Och jag var också för första gången. Riktigt, riktigt rädd att förlora någonting. För tidigare har jag varit så här. Äh, jag förlorar det där, jag kan bygga upp nytt. Jag förlorar det där, jag kan bygga upp nytt. Men i det här fallet var det så här. Nästa dag när jag vaknade. Vrål, mycket ångest. Jättebakis. Och insåg att jag kan fan förlora honom. Och det vill jag inte. På riktigt den här gången liksom. För han var inte heller en sån som kunde bli överkörd. Liksom. Utan han frågade ju direkt, du var hände igår liksom? Äh, det här beteendet är inte okej. Alltså du var så jäkla packad, jag vet inte vad som händer med dig när du blir full, du blir ju helt du blir ju du blir helt galen. Mm. Och i vanliga fall så hade jag ju direkt en förklaring till yeah. det. Ah, men jag måste ha blivit liksom jag vet inte vad, det var säkert absint i glaset eller det var, jag var väl kvar för att den andra var ledsen eller så mycket bortförklaring liksom. Yeah. Det varför inte var mitt fel. Yeah. <laughs> Men den här gången så var det som att det där window of opportunity som man kallar det, bara öppnades i typ en sekund. Och jag kände så här jag kanske ska säga nu att jag inte vet vad jag håller på med.
0: Otrolig känsla.
1: Alltså så läskigt. Det var som att man hoppade bangor, eller står innan mm. man hoppar med och bara, okej okay, det lockar, för det är spännande, vad kommer hända nu? Samtidigt, kommer jag dö nu? Han kommer nog göra slut med mig, trodde jag. För jag hade den bilden liksom att eh, man kan ju inte ha problem med alkohol. Precis. Det går ju inte.
0: Men jävla så. vilken lättnad det är när man, för mig i alla fall, för mig var det ju exakt likadant att <kör> det var precis när jag hade köpt min nya lägenhet. Och det skulle vara liksom en ny start. Och redan, redan månad ett så inser jag att så här Okej, jag kommer från den här lägenheten nu. Jag har inte råd att betala min räkning som kommer imorgon. Första månaden. Mm. När jag hade sagt till mig själv att jag skulle göra annorlunda den gången. Jag kommer ihåg att jag vaknade upp då. Liksom. En helt vanlig söndag. Och det här var inte en, en stökigare utgång än någon annan gång. Utan det var så här det var. Liksom. Jag vaknade upp och var så här... Jag hade fått det sista beviset. Så här, vad jag än gör så blir det exakt likadant. Att så här nu sitter jag här i min nya lägenhet som jag förlor kommer förlora om en månad för att jag, jag kan inte kontrollera pengarna jag och kommer inte ha råd att betala räkningen för den. och jag kommer ihåg den känslan av att när jag vaknade och var så här: jag är klar alltså så här. det här håller inte det funkar inte längre och när jag erkände för mig själv att jag hade problem mm. så var det sån extrem lättnad inom mig och jag kan tänka mig att när du stod där med liksom ja. kimmen att det var en liknande känsla
1: Alltså, jag kommer ihåg det liksom så tydligt jag kommer ihåg, vi stod i hallen och eh, han frågade ju då så här, vad hände igår var, varför blir du alltid så här liksom, det här beteendet är inte okej. Alltså, du, jag har en son eh, jag kan inte vara tillsammans med någon som är så här galen liksom. och jag, eh, min reflex vill ju säga nej men det är inte mitt fel och gud det kommer aldrig bli så här igen men istället sa jag, jag vet, jag har ingen kontroll när det dricker. Jag vet inte vad jag håller på med och jag vill inte ha det så här. Och jag tror att jag har problem med alkohol. Och han var bara så här, jaha. Ja ah, men gud, jag, jag har nog anat det lite men okej. Okay. Men du, det kan vi det kan vi göra något åt. Det finns ju hjälp. Och jag bara började stor gråta för det var så lättnad att han bara reagerade som att jag hade sagt mm. att jag hade liksom... Jag vet inte.
0: Och det är, ju, det är ju det som händer, tycker jag, när, när du, har, när du har, är liksom, har ett alkoholmissbruk eller missbrukar någonting. För dig känns det som att du ger upp världen. och, all, och så här, Vem skulle vara tillsammans med någon som är nykter? Kommer jag ha ett mm. roligt liv? Kommer någonting fungera? Men för person som har normala dryckesvanor, som mm. Kimmen. då fan mm. är så här, ja men, ja, men då löser vi det. Ja. det. Det är inte världens största grej. Och det är samma sätt som tittar jag liksom, på... Min flickvän, hon går ju ut och käkar middag Hon är ju så såhär, ja, jag kan ta ett glas Eller så gör jag inte det eller så, här, ja, eller så är jag nykter hela livet Eller så gör jag inte det ja. eller så här, För dem så är det mycket enklare men för ja. oss så är det så här. det här är ju allt Allt, ja. liksom, Det var ditt jobb Det var, var dina vänner det var, det var kopplat till allting du gjorde Så för dig var det ju som att lämna liksom, allt du visste Visste egentligen Och, ja. att, och att då kan jag tänka mig när Kimmen bekräftade att så här, ja, Då löser vi det att Jag måste liksom släppa en sån enorm sten från, från dig
1: Ja, det, det, det gav mig hopp att så här, det kan nog finnas en möjlighet att eh, leva. Eh, jag hade ju också, precis som du, så här, under senaste sista åren liksom, googlat lite här, lyssnat på någon liten podd där, läst någon liten artikel här om någon nykter människa. Ja, jag gick runt där hela dagen då när jag hade sagt det till honom och, och står En del av mig var ju så här. Alltså vad fan har jag gjort nu Nu är ju liksom hemligheten ute Nu kan jag inte backa och börja säga att jag ska dricka igen Som tur var hade jag en väldigt mycket stolthet där Som faktiskt skyddade mig från att ta tillbaks det Och köra på Utan, Och det gick en månad på vita knogar Som man kallar det Att man liksom är nykter på egen hand Jag gick runt och grät varje dag På väg mm. till mitt kontor Lyssnade på olika poddar med nyktra människor Uh, mest amerikanska poddar med kändisar <laughs> Det var inte så jättemycket igenkänning liksom. Hollywood, människorna En bra det... fregot kanske Ja, ja det, var, det var bra Att kunna tänka så här: det är jag Och, och Bradley Cooper ja. <laughs> Det <visar laughs> jag <i> och <Indonesia>. Brant <laughs> Exakt. Exakt Så på det sättet var det ju bra, men jag gick och grät Som om, som om min bästa vän Hade dött liksom, för att, som du sa, liksom, mitt liv var ju väldigt mycket uppbyggt kring alkoholen. Att så här, jag klarar av att vara den här sociala människan som är ute och minglar ute och ditten och datten när jag har mitt bränsle. Men om jag inte har mitt bränsle, då är jag ju en ganska introvert person som gillar att vara för mig själv och ta lugnt och sitta och rita. Alltså, och ja, det var som två personligheter som jag inte riktigt visste, hur, hur ska det här gå ihop nu Sen så åkte vi till Bali på julresa och eh, där gick det verkligen upp för mig att så här, shit vad jag... Jag ha, hade verkligen ett alkoholproblem för då hade det gått en månad nykter och jag ja. tyckte livet var ännu sämre än tidigare. Ja. Eh, jag tyckte att jag har ingen ingenstans att fly nu. Det är så himla synd om mig, det är så mm. otroligt orättvist. Mm. Och vi bodde på sånt lyxhotell liksom. Det var så vackert och vi var surfade och allting var toppen och vi var där med kompisar. Och jag tyckte egentligen bara så här, vad är meningen med någonting? Yeah. Varför ska jag vara här? Varför ska vi ens gå till en restaurang, äta och så yeah. ska jag sitta här och bara dricka vatten? Det mm. är meningslöst. Verkligen. Liksom.
0: Men känner du när, när, när du när du bestämde dig för att bli nykter, fanns det mycket rädslor för dig vad ett nykterliv skulle innebära? Var liksom, mm. var, fann, kan du gick den här första månaden när tyckte att allt var liksom jobbigt så Fanns det mycket rädsla där att så här, Kommer jag ha vänner? Kommer något vara roligt? Ja. Vad, fanns, vad, vad kunde du känna för typ av liksom rädsla för att vara nykter och bli nykter?
1: Alltså det är en bra fråga. Det är bra att ta upp det för att det kan ju låta som att man är så här lite bortskämt barn som man jag inte gör någonting om inte jag får dricka. Men det är ju inte att man... Det är ju verkligen som att jag behövde min medicin för att mitt liv ska funka, typ. Och nu insåg jag att min medicin gör mig sjuk. Och det var ju det jag kände här jag, jag vet inte ens Hur man ska vara Hur man är social utan alkohol Sättet jag umgicks med kompisar Var mycket så här. vi träffas, tar en after work ja. Eller vi träffas och tar en middag eh, Vi träffas på någon stor middag, massa folk Eller kanske man är på en mingel Mycket liksom Tillställningar där det var Givet att alkohol ska finnas in i bilden Mm då, då tyckte jag ju att sådana saker det är läskigt som fasen kommer jag nog aldrig kunna göra nu i framtiden. Yeah. Hur ska jag våga gå på sådana saker mm. nykter liksom?
0: Och det är ju så när, när liksom alkohol är så påtagligt i allting, ja. då känns ju allting, liksom, då, då känns det som att man kommer bli utan allt, för att allting är kopplat till alkohol. Mm. Att vara med vad var med Kimmen, ja men det är att dricka vin och äta skjark. Att, gå på, att vara med mina vänner, det är att gå på en AV. Ja. Att åka på semester, ja men det är att gå på roliga teknoklubb. Alltså allting är kopplat till det. Och helt plötsligt så här, står man där och säger, jag kommer förlora allting mm. som har med det att göra egentligen.
1: Ja, det, det känns faktiskt lite så. Och, och, eh, jag, jag hade ju där en bild av att jag blev kreativ också att mm. dricka. Så, jag bara, mm. så det var en massa rädslor. Främst var det ju det här... Hur ska jag kunna fortsätta ha ett socialt liv? Jag kommer nog bli en enstöring nu, liksom, trodde jag. Yeah. Jag kommer nog inte kunna gå på fester, jag kommer inte kunna ha ett kul liv. Mm. Jag får väl gå på bio då, liksom själv, mm. typ. Så här, hur ska, hur ska livet kunna funka? Alltså, vad ska man göra på nyårsafton? Alltså, exact. vad ska man göra på missomrafton? Mm. Uh, men vad, vad ska man egentligen göra varje helg? <laughs> mm.
0: Men jag tänkte så här, eftersom du hade det så här tufft första tiden i din nykterhet och tyckte det var rätt jobbigt uh. var det någonting tidigt som kom till dig som gav dig ändå hopp om uh. att det skulle jag tror att det ofta är så att man rätt tidigt ändå börjar se saker som är så här shit det här händer kanske får man en kommentar från en vän som är så här shit vad du är glad eller du ser fräsch ut eller, ett, um, eller så var det någonting sånt som, som hände för dig?
1: Ja alltså om det inte hade varit så att jag hade känt ändå att det var någonting som kittlade Och en känsla som du beskrev, en frihetskänsla Eller en lättnad Då hade jag ju bara ångrat mig sekunden efter Och bara det där jag sa, jag, jag tar tillbaka det, jag har nog inte problem Men jag kände ju så, här, Åh, Gud vilken lättnad ändå, att sluta med det här Så att även om jag tänkte att livet är nog slut nu Ja det är ro nu var det slut på det roliga liksom Nu kommer resten av livet vara ganska tråkigt men då får det vara så. För jag är så jävla trött nu på den här, den här berg Och ångesten och känslan av att jag inte har kontroll. Att det är inte jag som styr mitt liv. Liksom. Så att den känslan, den lilla, lilla tanken på att så här. Oh, gud, det är i alla fall jag som bestämmer nu hur det ligger till.
0: Yeah. Hur hanterar du skammen? Att, 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 för det finns ju tyvärr mycket skam kopplat till alkoholism och, och missbruk. Hur hanterar du den skammen för att. Det är kanske det som också drar oss från att erkänna att vi har ett problem för att det är någonting som det finns väldigt mycket åsikter om ja. och som är rätt tabu. Hur hanterade du den att liksom erkänna för människor att du hade ett problem och att gå på dina första par parmiddagar nykter?
1: Alltså det var ju väldigt lyxigt för mig att vara tillsammans med min kille för att han är, väl, alltså han är så trygg och han var bara så här. Som att det inte var en grej till alla Vi träffade han bara, ah hörni Vet ni Andrea har varit nykter i tre veckor nu hur, fet, hur grym är hon Och även om jag typ kanske var lite tysta Tyst av mig så känner jag mig otroligt stolt Jag hade aldrig tagit upp det själv Men det är skönt att han liksom Tog upp det åt mig och då var ju alla jättepeppiga Och bara, gud vad bra, berätta mer Ja men fan vad kul Och jag är en kompis som är nykter och så det var skönt att han hjälpte mig liksom att hitta någon slags stolthet i det. För jag skämdes ju som en alltså som en tok. Jag tog inte upp det. Jag kände mig som en liten, sårbar, liten blöt fläck, typ. Så det var jätteskönt att han var hela tiden så peppig och liksom... Ja, hjälpte mig att hitta ett sätt att prata om det, typ. Men där på Bali så var det ju som att jag liksom, nådde någon slags botten. Jag var så deppig och liksom, jag berättat en massa sjukt, dumma grejer jag hade gjort och jag var, det var verkligen som att så här, jag bara släppte allt liksom, och Klinslöjt. Ja, verkligen jag bara, det här är jag liksom. och då var det ju typ så här jag tror att Kimmen eller vi kom fram till att jag kan nog inte göra det här på egen hand, det måste nog verkligen ta hjälp ja. och jag fick ett nummer till en kille i det talsisprogram som vi går i av en kompis och jag ringde honom han svarade glad och pigg och lät som att han hade ett bra liv liksom. jag visste inte vem han var men han svarade och bara tjena Andrea alltså gud vad kul att du ringer för vi, vi såg ju på den här festen du vet för förra året <laughs> och jag bara vad gjorde vi och då hade vi varit på någon maskeradfest liksom jag kommer ihåg honom för jag kommer ihåg vad han är utklädd till och så där. Och tänkte, vad vad han nyckte då? Han var ju cool. Han som var ju så i gasen, liksom, han var ju jätterolig. Eh, och såg jag avslappnad ut till och med. Och då hade han varit nykter där. Så det gav ju jättemycket hopp. Och han sa att, du, jag fattar att du mår dåligt nu och eh, livet känns som att det suger och sådär. Men eh, när du kommer hem från den här resan så går vi på ett möte. Och eh, så tar vi därifrån. Och det var ju helt fantastiskt då, att hänga upp liksom livet på. Att så här, jag har en plan. Så kom jag hem, gick på möte med honom. Det var superläskigt. Och eh, det enda jag visste om möten var ju det man har sett på, på liksom tv. Och jag trodde ju att jag skulle svimma och, och eh, typ spy samtidigt. För jag var så himla nervös. Och så skulle man ju dela. Det gick ju delningsrunda. Gick liksom stol efter stol. Och människa efter människa som delade om att de hade mått precis som jag. Men nu mådde de bra. Och jag... Kände ju mer och mer hopp växa Samtidigt som att jag blev mer och mer nervös Ju närmare det blev min tur att dela
0: Och vad, och vad är det man säger då När man delar första gången?
1: Eh, man får ju dela och säga precis vad man vill eh, Vissa säger ju bara Hej hej, det här är mitt första möte
0: Sa du att du var alkoholist? Ja jag sa
1: här, hej jag heter Andrea och jag är alkoholist Och sen började jag storgråta Men eh, jag stor storgrät Och eh, jag sa typ att jag håller på Att förstöra mitt liv Och eh, Ja, efter mötet så var det bara massa trevliga människor som kom fram och...
0: Tror du att man måste gå på möten för att... att man lyssnar på det här och känner att man har problem med alkohol. Tror du att, tror du att man måste gå på tolvstegsmöten för att
1: bli nykter? Alltså, jag vet inte eh, hur det ser ut för andra men för mig hade det inte hjälpt att sitta hemma och liksom försöka fixa det här på egen hand. Varför,
0: det... varför har mötena varit så viktiga för dig?
1: Alltså för att känna en gemenskap en känsla av att jag inte är unik. Det är inte något skambelagt att jag har betett mig som jag har gjort. För på mötena har jag hört hundratals människor berätta. Precis som du gjorde förut. Så här, exakt samma story som jag. Och då känner man ju... Okej, okay, om det är en annan här som säger... Då är det ju säkert många fler som har gjort de här sjuka grejerna. Och då känner man inte lika mycket skam längre. Och när man inte känner skam runt saker och ting... Nu kan man börja liksom ta ut det ljuset och bearbeta det. Och släppa det till slut. Så man inte går runt och är ner tyngd av gammal skit. Liksom. För det sätter ju käppar i hjulen för vad jag, det livet jag vill leva nu. Liksom. Och jag tror inte på att tänka sig frisk. Liksom. Det hade jag försökt med under många år. Varje kväll typ. Så skrev jag ju Någon slags dagbok Och jag slängde de dagböckerna När jag skulle flytta ut N någon Jag hittade dem så här. Jag bara slängde För alla sidor var exakt samma sak I eh, helgen ska jag inte dricka mer än tre glas vin Och max två drinkar Och sen så bara Ja ah, det gick inte så bra eh, Den här veckan ska jag inte dricka Varje kväll Jag ska träna istället Och sen så ser man att det inte gick så bra Alltså som en sjuk människa. Mm. Det är ju synd
0: Jag gör det samma sak. Jag brukade skriva, skriva i notesen på min iPhone så här ja. men på fredag jag, vet jag hade exempel vet, nu när jag skulle flytta till min nya lägenhet så På fredagar då, jag, då kan du dricka så här, en vin, flaska vin typ. Lördagen ja men då kanske man tar två öl och så ja. håller jag mig till det. Och så är det är intressant att se hur snabbt man man kastade ut de där notesen ja. och körde på ändå. Och jag tror så här att när man tänker så mycket på alkohol och hur man ska dricka det är rätt talande för att man har problem
1: mm.
0: För en normal person Behöver inte reflektera så mycket kring Hur man dricker på det sättet För att det känns väldigt naturligt på ett sätt
1: Nej, en normal person behöver inte skriva upp Massa regler Exakt. för sig själv Och framförallt så kommer inte den att bryta Alla de reglerna Precis. Jag brukar också sätta ett alarm på mobilen När det var dags att gå hem Vad är det jag gjorde med delarna Snusade Tills jag bara, äh, skit det, jag lägger mobilen liksom, Tänger av det sämsta idén, liksom. men. Um...
0: Och jag tror också en sak som är väldigt kraftfullt med 12 mm. det är kraften att för första gången släppa den fasaden och att erkänna för andra att man har problem. Det tror jag är mm. väldigt kraftfullt och också för mig att få lära känna andra människor som var nyckra. Mm. Idag är de här nära vännet med människor som har 4, 5, 6 år nyktra och jag ser, när jag kom in som gröngörling och hade ett par dagar nykter och var så här, hur kommer mitt liv bli? Liv bli li, mm. Mitt liv bli? Då kunde jag se de här coola killarna som var i min ålder, hade tre år nyktra och levde mm. grymma liv. Och det var så enormt betryggande för mig att se det. Och det är ju samma sak med den här killen som du träffade på den här Halloweenfesten. Mm. Han var där nykter och jag tror också för oss som börjar få lite tid nyktra att nykterheten slutar handla bara om oss själva utan man förstår också att jag hade behövt mig själv mm. när jag drack. För att jag hade behövt träffa mig själv och se att man kunde ha ett bra liv utan att dricka alkohol. Ja. Och det tror jag är så viktigt. Och jag vill också mm. säga det här till alla som lyssnar att alla som är nyktra och som, eller som jobbar med sina beteende oavsett vad det är, att det är... Man är en förebild som gör det och man hjälper så mycket människor av att bara jobba med sig själv. För att man visar att det går att skapa förändring. Och jag hade definitivt inte suttit här och var över två år om jag inte hade haft de här människorna som gick före.
1: Mm. Och det är väl en stor anledning till att du gör den här podden. För att, Precis. För att sprida liksom budskap om att alla de här grejerna man kan gå runt och skämmas för. Som, som, som håller en kvar i den här lilla buren. Det kan man prata om. Det kan man prata öppet om och man kan göra förändringar, eller så kan man bara acceptera att jag är så här. Liksom.
0: Jag tänker att vi ska, vi ska börja runda av. Uh. Men jag tänker att det, det skulle vara intressant att höra liksom, hur, hur ser ditt liv ut idag? Och, och som du kan koppla ihop till de känslor som du kanske drack på när du var aktiv. Hur, hur är de känslorna idag? Har du fortfarande liksom, kanske ångas över saker och ting, eller hur ser ditt liv ut idag?
1: Gud vad... Det är roligt att tänka hur det såg ut förut- och hur det ser ut idag. För att då, det är då man verkligen kan känna- att det har hänt så sjukt mycket grejer. Förut så var jag ju- väldigt rädslovstyrd. Och, liksom. och jag var ju väldigt nervös. Jag var orolig. Jag visste inte ens vad sinnesro betydde. Liksom. Det var ju något jag bara kände- när jag drack. Men idag så känner jag mig- alltså jag har sinnesro ofta, Inte hela tiden. Däremot så känner jag mig lycklig- Typ hela tiden. Alltså jag vaknar varje morgon och känner woohoo, En härlig dag! Det låter ju som att jag överdriver men jag menar verkligen allvar. Varje dag tidigare då vaknade jag hade en riktig klump med ångest. Min grundinställning var ångest. Oroskänsla. Och eh, jag har typ aldrig ångest längre. Livet är ju som jag sa tidigare, det är bättre än jag någonsin hade kunnat föreställa mig liksom. Jag hade aldrig kunnat tro att jag skulle så här. Men jag jobbar fortfarande med design. Jag tappade inte min kreativitet utan det blev bättre. Jag började eh, respektera min egen tid. Jag tar inte på mig för mycket jobb längre. Just nu är jag mammaledig. Eh, tycker det är helt fantastiskt. Jag fick ju twinningar förra året så de är drygt ett år. Jag tror inte att jag hade varit överhuvudtaget möjligt att ha tvillingbebisar och tycka att livet är helt fantastiskt. Om jag hade varit aktiv. För då hade jag ju då hade jag velat liksom ta en after work här och där och dricka lite på helgen som vanliga människor inom situationstecken. Men för mig hade det ju inte stannat där. Liksom. Nu är varenda dag så jäkla härlig. Liksom. Och det här med att få ett tråkigt liv. Alltså mitt liv blev ju det var jättekul förut och jag har varit på massa fester. Ja men nu är mitt liv fortfarande svinkul. Och jag tycker att det är så mycket mera som är roligt än att gå på fest. Förut var det, det det roligaste jag visste. Nu går jag också på massa roliga fester och festivaler. Och jag och min man älskar att använda fester så vi sitter ju nu i våra källare som vi har inrett till en klubb.
0: Väldigt coolt.
1: Men för att kunna ta festen hem till oss. Men det finns så mycket mer som jag tycker är kul liksom. mm. Och som jag vågar satsa på För att jag är inte rädd längre att Ja men jag kan försöka göra grejer Men jag kommer rasera det sen liksom. mm.
0: Jag tror att det är Det är det som man inser när man blir nykter Att det läggs på så mycket annat Som man inte trodde att man tyckte var kul ja. Det blir man får massa nya hobbies Och man inser väldigt mycket om, om sig själv Som man tycker är roligt Men det en, är en viktig aspekt att ta med är Hur tycker du att det är att fästa nykter? Hur är det att, vara, att ha en fest här i kärnan ner er egna lilla nattklubb? Eller hur är det att åka till Ibiza med, med kompisar? Hur är det nykter?
1: Ja, alltså det är... Jag var på Ibiza för tre veckor sedan på en fest. Eh, en 40-årsfest. Och det är liksom... Det är en helt annan grej än om jag hade varit där aktiv. Liksom. Då hade jag ju kört hjärnet, kan man säga. Nu är det ju som att vara på en, såhär, en trevlig semester med ett dansinslag, liksom... Det jag tycker är kul är att så här dansa Jag dansade aldrig tidigare i mitt aktiva liv Då var man ute för att kröka och liksom mingla och bla, bla bla. Men jag kommer ju aldrig ihåg vad folk sa Så det var ju inte så, jätte, det var inte så jättebra mingel egentligen Men nu för tiden så går jag ju ut och dansar Jag minglar ju fortfarande och pratar med folk Och tycker det är superkul Det är sköna är att jag kommer ihåg vad alla säger också och jag säger inte massa grejer som jag inte står för dagen efter. Skönt. Det är jätteskönt. Och det roliga är att det är, ju, det är ofta som nykterheten kommer på tal när man är ute. För att eh, människor blir ofta ganska nyfikna. Och jag har sedan start, sedan jag blev nykter, försökt att vara öppen. Liksom för att jag vet att det hjälper mig att lägga korten på bordet. Och det hjälper andra kanske att få se att, ja, där står hon och... Dansar men hon är nykter Funkar det liksom
0: När du går på en fest så tycker du att du stöter på några negativa kommentarer Om nykterhet
1: Nej, inte alls och det,
0: och det har hjälpt dig tycker du så här, att, att vara helt öppen med det och du har inte ja. känt det
1: mm. Jag trodde ju I början när jag skulle bli nykter Att nu kommer folk skingra sig på, hisch, hisch. på mig. De, kommer, de kommer gå De kommer bli rädda för mig för, för jag var ju typ rädd för människor som inte drack Tillräckligt mycket Jag tyckte så här, Uh, de är läskiga, de är spioner, de kommer att hålla koll på vad jag gör. Liksom. Men så är ju inte andra människor. Mm, mm. Det är ofta... Alltså är det någon jag träffar på som, som till och med är, har lite problem de brukar ju också vara sjukt intresserade. Nästan mest intresserade liksom. Och de andra är ju bara intresserade för man kanske känner någon kompis som har lite problem eller... Men jag vill,
0: jag vill tacka dig supermycket för att du har tagit din tid att vara med. Det har varit så... Så intressant och så mycket igenkänning i allt som vi har pratat om och jag tänker att jag länkar till din podcast i, ja. i, i, i beskrivningen här till det här avsnittet ifall man vill lyssna mer på, på dig och lyssna om, om alkohol och missbruk ja. och nykterhet och hela det köret.
1: Låter toppen och eh, tack för att jag fick vara med. Jag är så glad att få eh, vara med i din podcast för jag tycker att du är så grym och du tar upp så Bra ämnen, sårbara ämnen Och är så jäkla modig. Och jag vet att det hjälper många För jag vet redan en massa som pratar om Att den här podden är jättefin Så att jag är glad att jag fick vara med här
0: Tack så jättemycket Tack, Tack själv.